0: Moda, Moda, Cultura, cultura literatura, literatura, Arte, Salud Es salud. Es, es. Serendipia con Kate ares, ares por, Radio, por Gilal. Radio
1: Gilal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Serendipia Hoy, 3 de julio del año 2020 Oigan, yo quiero empezar esta transmisión con esta super canción Pues para despedir la semana e iniciar este fin de semana Vamos a poner la siguiente sí. canción este Rolololón de Mónica Naranjo hoy no, que se estrenó hace dos semanas. Entonces vamos a despedir este, esta semana con esta canción. Te busco en mi paz. Te busco en mi guerra. Super rol, amigos! Oigan, yo antes les quiero decir un mantra, que me encontré en una canción, y esto dice así, esto dice así, no te pierdas del extraordinario por alguien muy ordinario. Este es un mantra que yo creo que muchísimos nos de lo deberíamos de aprender y de, y de practicar, ¿no? No te quedes con personas que no te, no te suman y al contrario te restan. Entonces, mi recomendación y mi recomendación pues, de mantra es, por favor, quédate con personas extraordinarias, extraordinarias y deja a las personas ordinarias, a las que te restan, elimínalas. Y bueno, amigos, también les quiero hacer la recomendación porque... Esta semana me encontré unas super películas que, bueno, muchos dirán, es que el cine de Mex mexicano de antes, ¿no? De por ahí de 1960 a 1970, ¿no? Casi 80, todo era como entre amor y flores y colores y no. O sea, también había películas de terror y yo encontré varias películas que ya me había, que ya sabía que existían, pero se las quiero recomendar para que este fin de semana se la pasen con toda su familia y puedan ver estas películas que de verdad se van a quedar con la boca abierta y que si son de miedo, yo creo que en ese tiempo como que sí eran mucho de miedo, ¿no? Ahorita como que ya vimos, ya vimos de todo, ¿no? Pero están súper, súper interesantes y más que miedo es como... como... Como todo estaba desde el principio. Entonces, yo les quiero recomendar. Una se llama. Uy, El Escapulario, que es una película muy buena de 1950, me parece. Uh, más negro que la noche, que es del. me parece que es de los. De los 60s, principios de los 70s, Y también La Llorona Oigan, La Llorona es una película de 1960 Claro, hay muchas versiones Pero la que yo les recomiendo Es la de 1960 Se van a quedar con la boca abierta De verdad Y bueno, esas son mis recomendaciones Para que puedan ver con toda su familia Estas super películas Y no se pierdan ni una, por favor El día de hoy Ya vamos a iniciar el día de hoy tenemos una súper invitada, que de verdad, su obra deja atónitos a muchos. Estos colores que mezcla, esas que te transportan a otro lugar, que si tienes un día muy, muy nublado, muy, muy apagado, ves una de sus pinturas y dices, no bueno, o sea, esto está... Esto, de verdad, ya guau. Wow. Y así es. Vamos a invitarla, por favor, el día de hoy, porque nos va a contar, aparte de su experiencia, nos va a contar cómo se acercó al arte. Y, bueno, yo la quiero invitar, por favor. Ya se está integrando la llamada. Y sí, amigos, cómo están aquí. Ella es... Se da retume de tambores. Ella es Monique Follo. Entonces, no se, no se esperen, espérenme tantito. Se está conectando, se está conectando. Y ahí está, cómo no. ¡Ahí está! ¡Bienvenida, Monique Follo! ¿Cómo estás, Follo? ¡Hola! ¡Qué gusto que
0: me invitaras a tu programa! ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, pues muchas gracias por aceptar. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí andamos pintando. Pues pintando y Poniéndole colores, antes de antes de que llegara, yo les estaba platicando, a todos los los escucha, que tus pinturas de verdad transportan, que si tú estás con el ya todo nublado, no, y triste, ves tu pintura, vemos tus obras y bueno, se cambia el panorama por completo. ¿No? Ay, qué bueno que digas eso, porque esa es mi intención. <risa> sí, este oye pues qué padre que sí logres lo que, lo que pintas, porque hay artistas que dicen no, es que yo quiero representar esto, y pues no lo representa. bueno, pues cada quien, ¿no? cada quien va encontrando sí, su, claro. su camino pero a mí, pues es que es yo creo
0: que uh -huh. las obras son un reflejo de lo que es tu forma de ser, y pues yo soy una persona alegre y positiva, la verdad trato de serlo, no siempre, pero bueno sí, trato de serlo <risa> Eso es lo que a mí me gusta transmitir. Yo siento que hay como muchas cosas ya negativas y malas en el mundo como para... Digo, hay momentos para reflexionar eso, pero no sé, a mí me gusta el color y la alegría y que la gente cuando vea mis obras sonría y se sienta bien.
1: Claro, oye, pero es que lo logras perfecto. Oye, a ver... Vamos a presentar, pero a veces como entrevistadora, a veces como que se te pasan muchas cosas y dices, ay, se me faltó, no, ya cuando termina la entrevista, ay, me faltó decir esto, de verdad, ay, no, qué horror. Pero vamos a hacer esta, este ejercicio. Si Monique no estuviera aquí porque nos dijo, no, es que no pude porque estuve, este, pues no, no, no pude, no pude. Y tú vinieras en su representación, o sea que tú no fueras Monique. Si vinieras en su representación, y hablaras de ella, ¿cómo la presentarías?
0: ¡Ay, qué difícil pregunta!
1: <risa> está buena. Como que uno sí. no está acostumbrado
0: a hablar de sí mismo en tercera persona, pero, este, pues, lo que acabas de decir, yo creo que como artista me define muy bien. Y Monique es una persona alegre, que le gusta ser creativa, siempre está como corriendo es una persona muy dinámica, un poco hiperactiva, te <risa> gusta conocer gente, y, y y pues eso es Monique, básicamente una persona alegre que va por la vida disfrutando de lo que tiene.
1: De lo que tiene. Oye, a ver, Monique, ¿cómo llegó a ser la artista que hoy es? Pues mira, yo
0: creo que a mí me falta todavía mucho camino, yo empecé okay. hace cinco años apenas, que yo considero que es poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo relativamente, como artista bueno, yo, yo siento soy... que es poco tiempo.
1: Ajá.
0: Este, pero pues, yo empecé a ser artista, yo creo Ay, que... Amigos, ya. Ya, ya. Ay, es que la lluvia. Bueno, yo empecé a ser artista, yo creo bueno, que desde que ahí. era...
1: Desde... eres chiquita, dije... Oh. Sí, a ver, ¿ya me oyes
0: bien?
1: Es que la lluvia,
0: ¿verdad? El internet.
1: algo pa... Listo, ya sí. Sí, <ríe> listo, ya.
0: Bueno, pues yo creo que como muchos artistas, desde pues, chiquita me Ajá. gustaba dibujar y, y pues como que lo tenía ahí, ¿no? Como un algo que me gustaba Ajá. hacer y okay. que se me daba... Y ya después, pues, crecí y yo, te voy a contar, bueno, pues, yo la verdad quería ser actriz de grande. Pero por la vida, me fui a estudiar actuación un tiempo y, pues, como que lo de la pintura lo tenía ahí, ya sabes, de, ay, pues, sí me gusta, pero yo lo veía más como un hobby. Y después, por las de la vida, pues, ya no fui actriz, me casé, me divorcié tuve un hijo, tengo un hijo de va a cumplir 17 años ya, y empecé a pintar hace poquito, porque me di cuenta y... que, que me gustaba mucho hacerlo, que podía estar muchas horas haciéndolo, y lo disfrutaba muchísimo, y una amiga mía, había comprado un bastidor grande, como de dos metros, y me habló desesperada, porque me dijo, es que iba yo a pintar esto, pero mejor, mejor pintame algo tú, y dije, bueno, pues va, entonces ya le hice un cuadro, me... La experiencia para mí fue padrísima. Este, me di cuenta que era algo que me gustaba hacer muchas horas. Y uh -huh. ya de ahí, pues así fue como empecé. No estudié la carrera. Uh -huh. este, uh -huh. Pero así empecé, empecé pintando. O sea, yo empecé pintando. Y ya después empecé a, a... Ahora sí que a inventarme una técnica para vender mis obras para que yo pudiera seguir pintando y todo lo hice por redes sociales o sea, todo ha sido por redes sociales y está padrísimo porque la gente cuando te le gusta una obra tuya, pues es como un, hay ahí como una unión bien padre, y así empecé hace cinco años
1: contar ¿Cómo, ¿Cómo te fue en el inicio? O sea, ¿cómo dijiste, ok, quiero ser pintora, artista plástico ahorita? ¿Cómo fue Pues yo lo primero que hice fue
0: no escuchar a la gente que me quiere ah, okay. <risa> porque a veces nos pasa que le platicas a la gente que te quiere y lo primero que te dicen es ay no, o sea, eso, olvídalo, está bien difícil, no vas a poder no pierdas el tiempo a veces digo, nos quieren mucho pero a veces, no sé nos quieren ver como en cierto modo ya muy estable, y muy así como y en la verdad el arte es arriesgado o sea, el arte es para valientes. Entonces, yo lo que hice fue que contacté a un artista de verdad. Este Me metí a LinkedIn y contacté a Carlos Luna. Este él es, él es cubano, vive en Miami, y su esposa es de acá del pueblo, es una excelente persona. Le escribí y le dije, oye, quiero ser artista, ¿qué onda? Necesito a alguien que sea artista, que lleve muchos años en esto, y que me diga, o sea... ¿se puede, no se puede? ¿Cómo le hago para no perder tiempo, no dar vueltas y no desesperarme? Y ya vino a Puebla, lo conocí, le llevé dos obras que tenía pintadas y me regañó, <ríe> o sea, me dijo, a ver, ¿cómo es posible que quieras ser artista y no pintes? O sea, ponte a pintar, me dio algunos tips, me dijo, pues, tómatelo en serio, si tú no te lo tomas en serio como un trabajo así de, llegas a tal hora y pintas de tal hora a tal hora y te lo tomas en serio, pues no, o sea, vaya, te vas a desesperar, lo vas a dejar, no vas a llegar a nada, y entonces, eso fue lo que a mí, a mí me, me dio como el punch que necesitaba para arriesgarme, y eso es lo que hice, empecé a pintar y a pintar, y subía fotos, y subía fotos de lo que dibujaba, y práctica, y práctica, y práctica, y práctica, y ya cuando podía, pues me metía a cursos de de historia del arte, de cerámica, de dibujo, de ya como que me metí a cursos, ya no me daba tiempo de estudiar la carrera, entonces, pues eso fue lo que yo hice, y así fui, perdi fui perdiendo, perdiendo el miedo con la práctica.
1: Claro, oye, pues, ahora que lo comentas, mm, me dijiste que tú no habías estudiado ningún, como, o sea, sí fuiste, sí estudiaste en actuación, pero no estudiaste en esto de las artes plásticas, todo, wow. ha sido, todo ha sido como ha transcurriendo, como han transcurrido las cosas. Así es. Ahora que te ves como el artista que te ves, y eso es lo que estaba pensando antes de entrar al aire, que te quiero preguntar es, ahora que te ves como el artista que, que eres y, y las licenciaturas que hay de arte y de, y de todo todo este mundo, ¿qué, qué se te hace mejor? ¿Que para ser artista empieces en que tú quieres ser artista y voy a ser artista porque quiero y no voy a estudiar o tengo que estudiar para ser artista? Pues mira, buenísima pregunta, porque seguramente va a haber gente que quiere incursar en el mundo
0: del arte y has de estar mm -hmm. así con esa disyuntiva. Yo diría que las dos cosas. <risas> si puedes estudiar la carrera, si yo hubiera estudiado artes plásticas, yo ya sabría hacer 30 cosas más, que no sé que voy a tener que aprender en el camino, que de por sí voy a tener que tomar un curso para aprender a hacerlo. Claro. Digamos que yo yo voy contratiempo porque esa es la desventaja, yo no estudié la carrera y entonces hay muchas herramientas que te pueden ayudar a la creatividad que en la carrera puedes aprender a manejar eso. Entonces, yo diría si es una persona que le gusta el arte Hacer y estudiar. O sea, las dos cosas tienen que ir de la mano. No puedes solo decir, ah, yo soy artista y pues yo siento que pinto esto y ya está bien. No, o sea, es Como ciencia se debe de manejar. O sea, el estudio de un artista, la preparación y el trabajo siempre tienen que ir de la mano. Siempre. Claro. Y más aprendas en la vida y más gente conozcas que ya lleva más tiempo y platiques con ellos, vas aprendiendo que... Que te falta mucho, te falta mucho, aunque seas bueno. Siempre te, siempre lo puedes hacer mejor. Claro.
1: las dos claro. cosas. Porque no puedes decir, oye, es que soy artista porque mis tías <risa> me dicen que pinto bonito. Porque mi mamá y mis tíos, mis primos dicen que pinto muy bien. No, Eso o es sea, tienes... Madre. Pero, pero la realidad no es esa. Porque
0: si tú haces una obra y esa obra en mm -hmm. tu lo de llevarla a un museo donde hay un curador, probablemente te destrozaría claro la composición este el material, si no sabes usar bien los materiales, pues tu obra no va a durar tantos años este no sé, no es tan fácil como parece, yo sé que ahorita como que el arte, y me da mucho gusto eso, me da mucho gusto que ahora todo el mundo quiere pintar y me parece fa fabuloso pero la realidad es que para que tú dures en esta carrera es como cualquier carrera Tiempo de estudio, práctica y constancia. Y constancia. Y va a haber días que no quieres pintar, pues te tienes que sacar y decir, ok, hoy no pinto, pero mañana me Pinta meto doble. a hacerlo. O sea, es, es constancia claro. como todo. Es como
1: un entrenamiento. Claro, es como un entrenamiento. Uy, ¿qué pasó ahí? Eh, que me ahí está. Ay, ya no llamen, por favor. <risa> Sí, este... Oye, pero también hay algo que estábamos platicando la otra vez, que sucede, que, la, que sí está padre meterse a la licenciatura en Artes Plásticas, pero al final empiezas a hacer de todo, pero no desarrollas tu técnica, tu propia técnica, ¿no? Tu creatividad, como que estás... como que te enseñan a copiar. ¿Tú qué piensas de eso? Pues la verdad, como no estudié la carrera, yo sí he
0: visto, por experiencia... Ajá. no estudié la carrera, pero yo sí me he fijado que muchas veces el artista tiende a copiar al maestro Claro. y es lógico, porque tú quieres ser como el maestro es una persona que admiras, pero en ese pequeño y delgado camino de la individualidad en el arte te puede pasar que lo quieras hacer tal como él, porque todo lo que representa tu, tu maestro es lo que tú quieres llegar a ser entonces, a veces muchos artistas se pierden en eso, hay mucha gente que, a mí por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Van Gogh, yo sé uh -huh. que Van Gogh no era el, pin, el mejor pintor del mundo, yo lo sé, pero a mí me gusta mucho su estilo, me gusta mucho claro. Picasso, pero como a mí me gusta mucho Picasso, a mí lo que, lo que me gusta de Picasso es la versatilidad que tenía para... Hacer de todo, todo diferente. Claro. Lo que en ese eso me gustaba mucho y yo me identifico con eso. Sin embargo, si yo tratara de imitar lo que hizo Picasso, pues yo ya no tengo identidad. Yo ya me vuelvo un fan y no un artista. Entonces, claro, yo, creo que ese es el pequeño riesgo que puede tener un artista y pues sigue siendo un estudio mecánico, ¿no? Entonces, a lo mejor te va a tocar el profesor que te va a decir que está mal hecho porque, pues, no lo hiciste como él quiso. Y ahí hay que tener inteligencia para decir, a ver, ¿lo hice mal porque no hice bien el método? ¿O lo hice mal porque al profesor no le gusta mi estilo? O sea, hay que ser muy inteligente en ese aspecto para no perderse. Yo creo que todo aprendizaje es bueno la verdad, y tengo muchos amigos artistas, maestros de universidades y son unos tipazos, pero ahí ya depende del estudiante, o sea, de ti depende empezar a encontrar tu identidad, y a lo mejor te toma muchos años, o sea son etapas que vas a ir quemando y a lo mejor un cuadro mío de cuando empecé ahorita ya no se parecen en nada, pero bueno tiene, a lo mejor la esencia en los colores, yo manejo mucho el color ¿no? entonces dices ahí, uh -huh. Moni usa mucho el negro con los colores sí, porque me gusta mucho y ni siquiera yo te puedo decir qué lo tengo, o sea, yo le he preguntado a amigos que son curadores y me dicen, pues es que a veces eres entre faudista y expresionista, y, y yo, ah, pues órale, o sea, no sé. <risa> a mí me gusta pues es el y con los años y la práctica yo creo que también está padre ver la evolución de tu obra, y precisamente que no se parezcan tus obras, pero que siga siendo tu... Tu, tu, tu esencia. Tu
1: sello, tu sello, está. que digas todavía lo tengo, ¿no? Todavía tengo esa chispa, ¿no? Entres a un cuarto y digas, ese lo pintó Moni. Uh -huh. eso, eso es lo más difícil de lograr y es
0: lo más padre. Que alguien vea en la calle y no digan, ay, no sé quién pintó esta obra, está bonita, sino que tu, tu, tu esencia esté tan pegada a tu arte que la gente se voltee y diga, eso lo pintó fulano, eso lo pintó fulano, eso lo pintó. Fulano, eso lo pintó. Eso es lo que hace un
1: artista. Claro, oye, qué buenos consejos les, nos acabas de dar, porque allá en casita, si tú quieres ser artista y estás pensando que en meterte a, a la licenciatura ya te va a crear tu identidad y tu creatividad, pues sí te da conocimientos sí y te da muchos recursos, pero estás muy equivocado. Tienes que, sa tienes que sacar tu creatividad de tu alma, de, de ti. De ti, no de tus profesores, de ti. Entonces, y no te dejes influenciar, ¿no? Que tengas que pintar igualito a tu maestro. O sea, ta, también saca tu, tu propio estilo. Porque al final eso va a estar contigo toda tu vida, ¿no? Y si te dedicas a esta carrera, pues más. Exacto, claro.
0: aprende la técnica, aprende la técnica.
1: Tip. Aprende la técnica. Ese es un tip. Tip uno. Tip uno, Pero, no, tip te uno. <ríe> no te desanimes y saca tu propia técnica. Bueno, ahora Mónica, pasa algo actualmente en el arte. Actualmente vivimos en una, en una falta de respeto y en una desvalorización hacia nuestro trabajo. Porque te dice la tía, la amiga, la prima, el amigo, el primo, el amigo, el quien sea qué bonito pintas, regálamelo, ¿no? Qué bonito haces esto, regálamelo, ¿no? Y entonces tu trabajo, pues ya no, no, no vale para ellos, ¿no? Porque para ellos se les hace que nos hacen el favor de tener nuestras obras, y pues no es así. ¿Tú qué opinas de la, desva como lo mencionamos, la desvalorización y la falta de respeto hacia nuestro trabajo?
0: Yo creo que eso viene... Del artista. De o sea, artista. Los artistas tienen que aprender a poner un alto porque muchas veces la gente abusa de lo que tú estás diciendo. O sea, ahorita tu ejemplo es la gente que te... Tu, tu familia y tus amigos, qué obvio, van a ser los primeros que van a crear una obra tuya porque es la gente que... tu entorno más cercano. Y está uh -huh. bien. Pero si tú desde el principio como artista no aprendes a tomártelo como un trabajo, a ver, es una pregunta muy fácil. Si tú tienes un tío cirujano plástico y llega tu mamá y le dice, ay, ¿me arreglas mi nariz? ¿Se lo va a hacer gratis? No, pues Ahora, no. Pues no, pues es lo mismo. Ahora, claro. hay que tener también inteligencia para saber sacar el costo de tu obra y que no se vuelva una ridiculez. O sea, de verdad, yo he visto artistas que, bueno, o sea, ponen dos manchas Cien mil pesos, obviamente sí, no lo venden, no, no lo van a vender, no lo van a vender a menos que tengan gente que se los compre porque son sus amigos, ¿me explico? Porque no tienes todavía esa técnica para llegar a ese nivel de que lo que tú traces, o sea, Picasso, yo te apuesto que cuando, es más, la historia de Picasso a mí me encanta por eso, Picasso empezó intercambiando sus dibujos por comida, y, en, y hay un restaurante muy famoso en España en donde tú puedes ir y hay todos los dibujos de Picasso porque él no tenía dinero y pagaba con sus dibujos pero ya desde ahí él puso un precio a su obra ¿me explicó? claro claro que las últimas dibujos de así de Picasso seguramente valen un vaya muchísimo dinero claro, pero Picasso ¿cuántos años estuvo pintando? ¿cuánto trabajo tiene detrás? ¿cuántas horas de práctica tiene detrás? entonces son dos cosas Tú como artista tienes que tener la humildad de entender que tu carrera va a progresar con, con tu práctica y tu esfuerzo y con lo que vayas haciendo. No puedes querer vender una obra en un millón de dólares en un día porque eso, eso es rarísimo que pase y normalmente eso es, es negocio. O sea, es un mecenas que pagó y entonces o sea es, es complicado el mundo del arte en ese aspecto. Y dos, como dices tú, véndelo. Y te voy a decir por qué lo tienes que vender. No todos los artistas les gusta vender su obra. De hecho, es, difere, es, es difícil desprenderte de un cuadro. Es difícil. Cuando tú haces un cuadro que te gusta mucho, es una parte de ti. Y, sí. se la, y va a salir de ahí. Y alguien la va a tener. Ya que logras desprenderte de eso y decir, ok, pero para eso lo hago, para compartirme con la gente, entonces tienes que pensar, ¿cómo voy a seguir pintando si no tengo dinero? O sea, el artista pobre ya no, no es lo de hoy, ya no, o sea, el artista de ahorita tiene que manejar redes sociales, marketing, relaciones públicas, ¿por qué? Porque ya vivimos en un mundo muy globalizado y tu alcance claro. puede ser increíble. Infinito, claro. Entonces sí, o sea, si tu tía quiere tu dibujo, si a ti te nace regalárselo un día, regálaselo, o sea, también es un don que te dio la vida y si te nace, adelante, no está mal pero no dejes que la gente abuse de eso, porque vuelvo al mismo ejemplo, tú piensas en un doctor, el doctor, a ver, yo voy a una agencia de coches, y le digo al gerente, oye, no manches, me encanta ese coche, me lo regalas, ¿qué me va a decir? No, no pues, te lo no. vendo ¿no? O sea, a ver. Pues sacamos un crédito. Saca o sea, con crédito, <risa> te lo hago, me lo puedes ir pagando, o sea, pero no te va a decir, ay, sí, te llévatelo. O sea, no, y en el arte tiene que ser igual tiene que manejarse como un negocio serio porque es un negocio serio te puede ir muy bien, sí pero para que te vaya bien tienes que ser disciplinado, constante y aprender de, de las experiencias que tienes yo soy en contra de pagar por exponer y siempre lo digo por lo mismo que estás comentando yo creo que si el artista empieza a valorar su trabajo y pone un alto la gente va a dejar de abusar pero pues hay de todo no. cada quien puede manejar su carrera como quiera yo la verdad no, yo sí soy muy tajante en eso, si me invitan a participar y no me van a cobrar y quieren que yo participe con todo gusto participo, me parece padrísimo, pero a mí o sea, a mí me han invitado a ferias en en Miami, en Dubái en no sé, en, to, o sea, en todo el mundo y todas me quieren cobrar y la neta no voy, porque yo no creo que esa sea una buena inversión para mí yo prefiero invertir en una clase, en un curso en algo, en material, para mí, en lo personal. No juzgo a la gente que lo hace. Si creen que con esa publicidad van a vender más, adelante, ¿no? Yo la verdad creo que no, pero bueno. Cada artista tiene su, su misión y lo que quiere dejar con su arte. Hay gente que solo quiere fama y fortuna. Hay gente que quiere ser un buen artista. Hay gente que pues, le gusta pintar un tiempo y luego lo deja, ¿no? Entonces, cada quien...
1: Claro, y, oye, pero pasa eso, hablando de los eventos, habla y también de la desvalorización, otra vez retomándolo, y me lo comentabas cuando cuando te invité y, y me decías, es que consideran a todo el mundo en un evento, ¿no? Consideran a todo el mundo, ¿no? Consideran al mesero, consideran al ballet parking, considera, consideran a todos menos al que hace el performance, ¿no? El que hace el mural, al que hace, al que le pone la, pues a quien está dedicado el evento, ¿no? No, a ese sí no lo consideran en cuestión de pago. Tú cómo ves esta situación? Pues mira, yo he participado en varios eventos así. Para mm -hmm. mí
0: como artista en ese momento fue una excelente oportunidad porque yo estaba empezando conocí otros artistas conocí, o sea, yo lo vi más por el lado de relaciones públicas claro pero siempre te dicen que publicidad y bueno, pues la publicidad también ya ahorita es gratis, ¿no? o sea, tú te puedes hacer publicidad gratis pero con esos eventos con los que yo estuve que estuvieron padrísimos, estuve en uno que se llamaba Auto Art, estuve dos veces este, la gente con la que estuve padrísimo, todo el personal padrísimo, pero llega un punto Tienes que valorar, tienes que decir en uh -huh. este momento de mi carrera me conviene, ¿Me, me beneficia que me inviten a un evento, pues igual y sí, porque pues voy a conocer al presidente de la cervecería, de no sé qué, y la cervecería hace muchos negocios, o sea, ahí ya lo ves como relaciones públicas. Si es cualquier evento de, oye, es que voy a abrir un restaurante y quiero que intervengas y pues, pues no, no se pero yo creo que lo correcto debería ser cobrar. O sea, aunque claro. sea vale, la cantidad que tú quieras, dentro de un presupuesto, así como cobra el ballet parking, el artista debería de cobrar. Y la Por gente supuesto. debería de pagar. Porque los artistas no viven del aire, no vivimos Exacto. Compartir.
1: Y sí, los o artistas sea.
0: tienen colegiaturas, este, gastos médicos, o sea, entonces, pero eso va a depender del artista. Yo, yo sí creo que cuando los artistas nos unamos y empezamos a decir no a ciertas cosas, pues eso se va a acabar. Pero pues todos claro. ahí están en el mismo canal.
1: Claro, por supuesto. Y, y lo que comentas, ¿no? Las personas creen que no que no comemos, que no vestimos, que no tenemos deudas, que no na, nada, ¿no? Creen que venimos sobre un árbol y respiramos del aire, ¿no? Bueno, vivimos del aire y ya. ¿no? Pero pues no es eso. ¿Qué te gustaría ¿Qué canción, ahora va, va, va un regalo, qué canción es con la que te identificas, con la que dices, wow, esta es mi canción?
0: Ay, Dios mío, es que a mí me
1: gusta mucho la música.
0: Híjolas, qué pregunta tan difícil.
1: Ahí va otra pregunta. Para conocer más a Monique, ¿qué canción dices, esta es la mía?
0: Híjolas.
1: A ver. No sé, no
0: sé, es que estoy bloqueada. A mí me encanta la música y siempre oigo música de todo, pero um, me gusta mucho, te puedo decir los artistas que me gustan. Sale. Porque canción, bueno, la canción que más me gusta sí. es la de Bohemian Rhapsody de Queen. Esa me fascina.
1: Oh, ok. Esa es muy buena. Bohemian sí. Rhapsody me
0: encanta. Hice un cuadro de eso porque me encanta. Me encanta Queen. Este me gusta Taylor Swift me, gusta, me encanta pintar con Taylor Swift, es muy positiva no sé, está padre este, pues me gusta mucho el rock de los 80 en inglés, en español
1: me gusta me gusta casi todo Te gusta tú, mira, ahí va Está, Vamos a sacar el video para que ustedes nos vean nuestras vean caritas. Entonces, posa, posa. Aquí está la canción. Oye, superrola, rola, o sea, es una canción que va, o sea, que está traspasando generaciones, ¿no?
0: Es, que, es una canción muy profunda, sí, sí. tiene toda una historia contada de un modo muy, no sé, o sea,
1: podrías hacer una obra de teatro con esa canción. Claro, sí, sí, no, totalmente de acuerdo, y es... Es tan preciosa. Y aparte que, que quien la canta, ¿no? El intérprete, wow, ¿no? Y sí, a mí me encanta Queen, me encanta. Desafortunadamente, Freddy Mercury no pudo estar con nosotros en este plano no más tiempo, que... Está en nuestro corazón. Sí, pero está en nuestro corazón. Y lo bueno es que nos dejó, nos dejó este pues su legado, ¿no? Y eso es lo más importante. Oye, hablando pongamos esta canción de fondo, porque esta plática está muy buena, amigos. Esta plática está muy buena. Acabo de ver el reloj, que son 7:45, se ve el tiempo volando, de verdad se va volando. Y ya con una super invitada, pues más, pues más. Oye, hablando de legado, ¿qué te parecen los cuadros? O sea, por ejemplo, hablemos de un artista como Miró, no que tiene obras que valen muchísimo dinero, pero nada más tiene uno en punto. Tienen un punto o un círculo con un lápiz y ya. Y son, son de verdad extra millonarios. O sea, de esa obra es como guau, wow, ¿no? La millonada y nada más es un punto de un lápiz. ¿A qué crees que responda eso? Eso responde a lo que representa el artista.
0: ¿Ok? Es, yo creo que, miro... es que hay muchos artistas. Mira, yo te voy a decir algo, todo artista tiene su historia. entonces a veces nos pasa que vemos una obra y como espectador decimos, ¿cómo? O sea, a mí te voy a, dejar, te voy a dar un mejor ejemplo que yo, Jackson Jackson
1: Okay.
0: Ya okay. Colos, a mí me fascina y la gente ve puras manchas de colores
1: pero es, es, es una, tómica, una técnica
0: para lanzar la pintura y él se comunicaba sus emociones las comunicaba Coco ponía la pintura en la obra sus obras son tan importantes y claro hay gente que lo ve como algo la pintura aventada o sea, lo no, porque tiene una intención detrás lo que hablas del dinero de las obras, pues también es historia. O sea, la gente lo que paga también es la historia. La historia de la persona, la historia del artista y lo que representó en su época. Yo no lo veo mal. O sea, es como los jugadores de fútbol. O sea, ¿por qué a Messi le pagan lo que le pagan y por qué hay un doctor que no gana eso? Pues porque vivimos en un mundo capitalista y si hay alguien dispuesto a pagarlo, lo va a pagar y está bien. Ojalá, ojalá que en algunos años de repente yo cuando ya esté en el cielo o en vida real, diga, wow acabo de vender un cuadro mío en 50 millones de dólares. o sea, está Ah, está bien maravilloso. Pero pues eso ya es, depende de los coleccionistas y del mercado del arte, cómo se mueve. Eso ya no depende del artista. El artista, el artista lo único que se tiene que enfocar es en hacer arte bien hecho. Ir perfeccionando su técnica y ya dejar ir. O sea, lo que si tu obra es buena, la gente la va a comprar. Claro. Eso es lo que tienes que pensar. ¿Cómo puedo hacer mejor esta obra? ¿Qué técnica puedo usar? Puedo experimentar y la vas a, te, te vas a equivocar 50 millones de veces. 50. Pero te tienes que levantar y aprender y volverlo a intentar. Porque eso es lo que hace un artista. Eso, crear. El artista crea. El artista siempre está creando algo hermoso que no existe. Y habrá gente que le guste y habrá gente que no, pero eso no es importante. Lo importante es que a ti te llene ese proceso. Eso es lo más importante de un artista, yo creo. Ya lo demás, pues, ya son circunstancias de la vida. Hay gente que se vuelve famosa y su obra, pues, o sea, el del plátano, por ejemplo. Ay, pero sí. También metes a estudiar historia del arte y luego entiendes por qué el plátano tiene el impacto que tiene y pagan lo que pagan, pues porque representa tal, o sea, todo tiene un background atrás, ¿me entiendes? Y eso es lo interesante del arte, todo tiene un hilo que vas jalando y vas entendiendo, ah, ¿por qué? Ah, pues por esto, por esto, por eso, ah, ya, entonces ya tiene un contexto, ya lo entendiste, pero a veces todos queremos ser curadores de arte y pues no, y, y no se trata de eso, se trata de, de, de percibir el arte, ¿te gusta? No te gusta, fin, fin esta me gusta, esta no me gusta puedes después decir, está bien hecho claro, si tú ya tienes un ojo que te gusta el arte, que ya ves mucho arte pues sí, va a haber un punto en el que vas a decir oye, pues eso está mal pintado o eso está bien, o qué bonitos colores pero la experiencia es lo que importa la experiencia que tú tienes cuando vas a, una, a un museo y ves cuadros que se pintaron hace 100 años y dices, ¿cómo le hizo? o sea, ¿cómo, cómo se le ocurrió la luz, la sombra, la profundidad, o sea, hay cosas impresionantes. El arte se tiene que disfrutar.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Oye, por ejemplo, eh, yo estoy sorprendida porque hace unos años, bueno, hace un año, eh, este un, un crítico de arte me, me comentó acerca de una técnica de, de Egipto, una técnica de Egipto que ponían cera, que hacían los rostros de las personas fallecidas con cera. Con Ajá. cera y este y esos eran los retratos de los, de los de los fallecidos y entonces y hace tanto, 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 tanto tiempo. Y entonces me quedo wow, ¿no? O sea, no tenemos todas las no tenemos, ellos no tenían todo lo que nosotros de este siglo podemos adquirir, ¿no? No tiene, no tenían óleos, no tenían acuarelas, no tenían nada. O sea, con cera hacían, hacían obras de arte. No que bueno ellos lo utilizaban más como no arte, no más como cotidiano. Pero se arte. Pero se volvió arte, no, entonces otro tip es que no necesitas mucho dinero para ser artista, para crear obras de arte, ¿no? O sea, hay artistas que hacen que hacen rostros literal en la calle, en el pavimento con, con gises o con o con estos, con los que se hacen los muros, ¿cómo se llaman? Con tabiques, este, los amarillos, los naranjas Ah, Ladrillo. amigos, con ladrillos, Ladrillo. ¿no? Sí, por ejemplo, en Oaxaca hubo una niña, ¿no? Entonces no se necesita dinero para crear, para hacer el gran... Necesita niña. ganas. Se necesita ganas y tener mucha, mucha experiencia. Exacto. la vida. experiencia se da con el
0: tiempo. En lugar de irte de borrachito con tus amigos, ponte a pintar sí, sí, por favor sí, porque o para, para ti bien es, hay, hay que aprender a balancear todo pero claro. sí, de verdad, tú tienes que pensar así, a ver, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿voy a producir algo? ¿o hoy solo me quiero relajar? ¿o hoy quiero ver una película?
1: O sea, el tiempo es muy importante para nosotros Sí, totalmente de acuerdo, y es esencial porque en esta vida, y como ya verán con el coronavirus, cada minuto vale, y no te puedes sí. estar ahí sentado, ¿no?, y este y estar pensando en cómo cómo perder el tiempo y de decir y poner en Facebook, no, estoy aburrido, o sea, hay muchas cosas que hacer y puedes sacar en este sí. tiempo <risa> encerrado el artista interior que no habías visto o que no te habías dado cuenta que existía, ¿no?,
0: y no, eh, las herramientas. Ahorita YouTube, o sea, te metes a YouTube y aprendes a pintar paso a paso. O sea, no hay, ya no hay excusa. Ya no hay excusa para no aprender algo, pero sí es importante tomártelo en serio si lo quieres hacer y ser constante. Y empezar con lo que tienes a la mano. A mí me pasó cuando empecé. Yo dije, ay, yo no tengo dinero para estar comprando bastidores y pintura de bastidores y bastidores. Pues entonces, pues ¿qué hago? Pues me puse a dibujar en lápiz y plumón y empecé a subir fotos, y luego me compraron uno, y luego con ese dinero fui y compré un bastidor, y luego me encargaron un cuadro, y entonces con eso compré el material y con eso hice el cuadro. O sea, es un, es un proceso, pero la excusa, no existe excusa, o sea, el que quiere puede, y el que quiere se mueve, y a lo mejor tú crees que te gustaría ser artista y lo empiezas a hacer, y la verdad no es lo tuyo y tampoco importa, o a lo mejor eres abogado, resulta que te encanta y te vuelve súper buen artista. Entonces, hay que abrir claro. la mente y, y el corazón a experiencias nuevas, inténtalo y si no pasa nada, no pasa nada.
1: Claro, ese, oye, Monique, nos acabas de dar muchísimos tips, muchita, muchísimas recomendaciones para que, para que si sí. ahorita, aunque no sea, no te quieras dedicar a ser pintor, a ser artista plástico, a ser escultor. Aunque no te quieras dedicar a eso, para que te quieras dedicar y encuentres tu camino en la vida. Así es. ¿Okay? Porque ahorita pusimos ejemplo, este, artistas, ¿no? Artistas plásticos y los pintores y todo. Pero no, esto, esto se vuelve a todo, ¿no? A todas las profesiones. El ¿no? arte Porque... va más allá
0: del arte, sí.
1: Claro, por supuesto.
0: Decir, para las neuronas, para la paciencia, para la disciplina, para la endorfina en el cuerpo o sea, sirve para todo, y de verdad, el arte aparte une, si tienes tu mamá y tú, se ponen a pintar juntas, eso hace una unión, o sea, crea memorias, el arte, el arte debe de ser parte del ser humano, debe de ser, la música, el arte, la comedia, la actuación, todo eso, la, o sea, todo eso hace que el ser humano se sienta útil en el universo, y eso yo creo que es lo más bonito que una persona puede sentir que se sienta útil para darle a los demás algo claro. y con eso encuentras tu camino solito la vida te va a ir diciendo vete por acá vete por acá vete por acá pero
1: claro sí es bueno. claro oye y antes de que, de, que, de que entraras mencionábamos un mantra un mantra que encontré en una canción y ya lo hizo mantra pero este que dice quédate con las deja como Ay. Deja lo. Quédate. Deja lo ordinario para encontrar lo extraordinario. Y Muy sabes bien. Que, hay que. Eso hay que tomarlo muchas personas, ¿no? Deja lo ordinario y métete en lo extraordinario. Deja las personas que te restan y encuentra las personas que te suman, ¿no? Eso es de verdad, en este camino y en esta vida, te vas a encontrar con personas que te resten que te resten muchísimo, ¿no? Y que desvaloricen tu trabajo, y que te digan que tú no puedes, y que te digan, ay, tú no eres artista, ¿no? Y que te digan, y que te digan, y que te digan. Al final, te lo tienes que creer tú, ¿no? Y tienes que tomar. Al final, seamos sinceros, decimos, ay, es que no me duele, y al final es que sí nos duele. O sea, sí nos duele que nos digan eso. ¿Y como dices? Te lo tienes que creer, te lo tienes, tienes que tomarlo, tienes que procesarlo, tienes que transformarlo y, con, y hay que transformarlo en algo muy, muy bueno.
0: Así
1: es. Yo me quedo con muchos tips. Ustedes, amigos, allá en casita, ya les dejamos muchísimos tips. Monique nos acaba de abrir más el panorama. Nos claro, acaba bueno. de dar muchísimos tips para que tú amigo, amiga, que quieres incursionar en este difícil profesión y en este difícil mundo del arte, porque es extraordinario, pero extraordinario. también es muy difícil. Entonces, si tú te quieres, entonces, créetelo, hazlo, y ponte las pilas, porque este mundo está súper globalizado y hay que ponerlo a trabajar. Y empieza hoy, empieza hoy, hoy. un hoja
0: de papel y un lápiz ya. Así se empieza, con lo que tienes.
1: ¡Claro! Y nunca, con lo empiezas. Que... nunca empiezas. Y literal, totalmente de acuerdo. Nunca empiezas. Empieza hoy. Bueno, después de esta transmisión, acaba y puedes empezar. Este... <risa> <risa> Amigos, ya se acabó la hora. Estamos a poquita. Tenemos tres minutos ya. Y yo estoy sorprendida porque se pasó el tiempo volando. ¿Tú cómo lo sentiste, Monique? Ay, yo te quiero agradecer porque me encantó tu entrevista
0: y ah, muchas veces conocer a tu mamá también y a toda la gente que nos escuche que nos vea y que nos está escuchando y que nos está viendo pues hay muchos tiempos oscuros pero nosotros tenemos que ser una luz en la oscuridad y inteligentemente no estoy hablando del pensamiento mágico que no sirve, no, no, no con los pies ubicados, teniendo los sentimientos y creando algo a partir de eso Claro, y por yo supuesto. te quiero agradecer muchísimo que hayas entrado a mi vida porque seguramente nos vamos a reencontrar y vamos a estar en contacto porque, como dices tú, la gente te empieza a encontrar, ¿no? La gente que, está, que es de tu clan empieza a surgir y eso está padrísimo.
1: Claro, claro, por supuesto. Próximamente espero que esto ya nos podamos ver y ya pueda ser como otra entrevista, pero ya de forma... Física, porque ya estamos no, en ya voy no a a a ti. Sí, por favor Sí, por favor Yo encantadísima Y pues bueno amigos, como todo lo bonito tiene que acabar Ya estamos llegando a nuestra hora completa De verdad Ay, el mundo se pasa volando Nosotras Yo ya les di unas recomendaciones al principio Monique ya les dio unas recomendaciones Para que los ejecuten ¿Ya? Y bueno, ustedes y yo tenemos una cita este lunes en punto de las 7 de la noche hora México y no se pierdan toda la programación de, de Radio Vigilal, ¿ok? Entonces, ustedes y yo tenemos una cita a las 7 de la noche. Póngase a trabajar, póngase esas pilas. Yo les mando un, un super beso. Muy, muy, muchísimas gracias por aceptar mi entrevista. A ti. Te mando un super beso y bueno... Yo soy Keilares y nos vemos hasta la próxima. Adiós.